纸本的圣经，让我们翻到这个彼得前书的第三章。好，我们知道我们生活在一个这个与神对立的环境当中啊、呃，我们的同事、家人啊、社区啊，很多人对这个基督徒有误解、有偏见。那在这样子的环境之下，我们蛮难免被挑战啊、呃，被攻击啊，被嘲笑。那今天我们来读的这个彼得前书，就是告诉一群在当时的基督徒如何去面对这些逼迫。那这些劝勉同样的也适用在我们今天身上。那我们稍微复习一下上一章我们所学到的。上一章我们看到我们有第一个这个呼召，基督徒的呼召。是彼得要我们去宣宣扬那照你们出黑暗入光入奇妙光明者的美德，就是透要我们透过我们的生命去彰显神的美德和荣耀。那具体怎么做呢？那彼得在上一章里面是针对这个做仆人的这些这个群体的弟兄姐妹，给他们劝勉，要他们去啊、呃，在这个欺压逼迫当中去顺服权柄。然后去忍受冤忍受冤屈，不要用自己的方式为自己报仇、伸张正义、伸张自己的生命啊。那既然呃我们说到这个顺服权柄，那我们就请大家来顺服这个主日学老师，我们一起来读我们今天的第三章的一到六节。三章一到六节，我们一起来读。你们做妻子的要顺服自己的丈夫。这样，若有不信从道理的丈夫，他们虽然不听到，也可以因妻子的品性被感化过来。这正是因为看见你们有贞洁的品性和敬畏的心。你们不要以外面的变头发、戴金饰、穿美衣为装饰，只要以里面存着长久、长久温柔、安静的心为装饰，乃在神面前是极宝贵的。因为古时仰赖神的圣洁妇人，正是以此为装饰，顺服自己的丈夫，就如萨拉听从亚伯拉罕，称他为主。你们若行善，不因恐吓而害怕，便是萨拉的你。好，我们回顾一下当时的这个背景啊，在在当时的社会，甚至现在，这个妻子这个群体，在普遍上面，同样是会容易受到逼迫的。受到丈夫的逼迫，就如同啊、呃，我们上彼得在上一章所讲到的仆人这个群体。那所以上一章讲完仆人这个群体，现在彼得会来教导这个妻子这个群体如何去面对逼迫。那这一段主要的内容就是说，那个妻子要顺服丈夫嘛。我们看到以弗所书也说到说，妻子要顺服丈夫，就如同教会顺服主耶稣一样啊。所以妻子因为顺服神的缘故，所以要顺服丈夫。那至于顺服的原则是什么？所有的事情都要顺服吗？呃，当丈夫叫妻子做一些那个不讨神喜悦的事情，也要顺服吗？那我觉得这个原则跟上次我们说到仆人顺服主人的原则是一样。我们纵观整本圣经，得到呃，我们看到这三个原则，就是第一个，我们在与神不违背的事情上面顺服。包括比如说，丈夫要妻子啊、呃、多读经啊，少吃点糖，少吃点冰的，呃，早点睡，呃，多运动，呃，牙膏不要从中间挤
，就对方是娜娜叫我牙膏不要放进去。那这些东西我们就可以顺服嘛，对，在跟神不相违背。那第二个呢，与神相悖的事情就不要顺服。比如说，如果我丈夫叫妻子啊、呃，不要啊、呃，不要去教会，放弃信仰，呃，停止聚会这种，那就不要顺服。那当然，每一个。弟兄姐妹，我们面对的呃情况，很多的因素要考虑进去，有时候很非常复杂。那这种状况之下，我们就凭信心去寻求神的带领，啊、呃，寻也寻求我们可以寻求其他弟兄姐妹的智慧。那最终我们做出一个荣耀神的决定。好，那接着呢，既然讲到这个妻子要顺服丈夫，那我们就不免要澄清一件事情，就是。常有人会误以为说，这代表本质上妻子的地位是比呃丈夫低的，会误以为说男人就是在本质上高于女人。但是正确的来说，这个男人和女人在本质上、人格上、尊严上是平等的才对。那其实这件事情要澄清的话，我们可以看三位一体里面的这个圣父和圣子的角色就好。我们看到圣经告诉我们，耶稣和父神是本质上同等的，但是耶稣在角色上他顺服父神，那所以他们在三位一体里面的呃角色不同，但是地位本质是相同的。那反观我们，我们常常会觉得自动会觉得说，顺服的那一方他在本质上、尊严上就是比较低的，那是因为我们被世俗的价值所影响了。我们在世俗价值中，我们会看到有权有钱的人，在人的眼里就会觉得他们是比较高等，但是在神的眼里不是这样子的。神是看我们啊过、呃、去这些事情之下的本质来决定我们是啊、呃、什么样子。对，好的，那这件事情就呃简单澄清到这里到这里。那接下来我们我觉得挺有趣的是，我们可以看到第六节的呃彼得前书第三章的第六节。嗯、um, ，这里第六节，彼得在夸赞这个撒拉的顺，因为撒拉称呼亚伯拉罕为主。那这个称呼亚伯拉罕为主是出自哪里呢？大部分学者认为这是出自创世纪的十八章十二节。所以如果大家可以的话，我们可以一起翻到创世纪的十八章十二节那里去。创世纪的十八章十二节。那这一段这个创世纪十八章十二节的前后文大意是这样子：这个亚伯拉罕跟撒拉他们一直想要孩子，然后一直等不到，而且他们现在年纪又老了，要失去盼望了这样子。那这时候呢，有几个天使出现，他们来到帐篷门门口，对亚伯拉罕说：“哦，应许他们，保证他们明年这个时候就会生孩子。”然后这时候撒拉他在旁边听到。他就心里暗笑，就在十二节这里说：“我既已衰败，我主也老迈，岂能有这喜事呢？”然后撒拉这个偷笑，他就被天使听到了，然后天使就抓到他，抓出来说：“啊、呃，你偷笑了。”但是撒拉还嘴硬，他不承认。这是这个就是在第十五节说的，这个撒拉就害怕不承认，说：“我没有笑。”那位说：“不然你是在笑了。”那这样的故事在我们看来，其实是挺为萨拉感到尴尬的。这是一段有点让他丢脸的记载。我可以想象，如果我去到天堂的时候跟他聊天，聊到这件事情，那他可能会觉会很尴尬，就是
。好，那就是说，这个萨拉虽然他确实用“我主”来称呼亚伯拉罕，但是我们在整段故事里面还是看到他的这个小性，他的轻浮随意嘛，然后他又嘴硬不承认。那这不禁让我们去想，为什么彼得要引用这一段让萨拉有点丢脸的记载来称赞萨拉的顺服呢？那对于这个问题，这个 Shiner 这个学者他提出一个很有趣的答案，他说，正是因为萨拉在十二节这个偷笑是脱口而出的，我们才看到他竟然在他的脱口而出之下是用“我主”来称呼亚伯拉。我就想，如果我是萨拉的话，像我这种。粗鄙的人，呃，我在那种不经大脑的情况下，我可能是说那个老头这样子，而不是用我主，对不对？啊，所以萨拉用我主来称呼亚伯拉罕，是他一个想都不用想第一反应，是他的反射动作。所以彼得要我们在这件事情上面看到萨拉对亚伯拉罕的顺。好的，所以我们回顾这一小段啊，就是说在彼得前书这里，我们看到妻子为了神的缘故要顺服丈夫。然后神也呼召妻子去用贞洁的品性和敬畏的心去做见证，去彰显神的美德和荣耀。好，我们大家可以翻回来彼得前书第三章，那我们来继续读这个第七节的。我们一起来读第七节：你们做丈夫的也要按情理和妻子同住，因他比你软弱，与你一同承受生命之恩的，所以要敬重他。这样便叫你们的祷告没有阻碍。好，是在接着在这一段呢，这一节呢，彼得换过来劝勉丈夫。那我们这里看两个重点。第一个重点是，呃，第七节说到要按情理和妻子同住。那这个意思就在说，在生活中去理解体谅的妻子，重点在理解和体谅啊、呃，不要去假设他一定要跟我想的一样。不要强迫他一定要照我的方式来做，那这就让我想到，我和那个娜娜结婚不久以后，我就发现她太多行为太让我难以理解了，所以就给她取了一个绰号，叫做“纳星人”，好像她是从另外一个星球纳星来的一样。那我觉得可能很多弟兄姐妹都会有同样的这个，在在自己的配偶上面有同样的感受。对，那其实这是我我也提醒我自己了。哦，他有他自己的个性，他有他自己做事的方式习性。我要去理解他，而不是控制他。就算我想要改变他，就算我想要操练他，我也是要先理解他，用适合他的方式，他习惯的方式去帮助他。然后呢，第二个重点，我们看到这个敬重妻子啊、呃，第第七节说到，所以要敬重他。那意思就是说，我们要看妻子为宝贵，不要贬低妻子。就像保罗说的，我们要看别人比自己强，就是看别人比自己还要重要。那彼得在这一节里面还提到，为什么为什么我们要理解妻子、敬重妻子？那第一个原因，他说到说，这个说这里说他比你软弱。那妻子在哪方面比丈夫还软弱？最合理的解释是。女性的身体上、体能上的软弱，而而而不是说女性这个属灵程度上、恩赐能力上有软弱，没有这回事。呃，彼得告诉我们，丈夫要体谅、敬重妻子，是因为妻子带着这个体能上面的软弱去承担每一天生活当中的重担，去呃和责任这样子，所以这个是常是丈夫所忽略的
，那彼得要我们注意这一点。那第二个原因，为什么要理解妻子、敬重妻子呢？第二个原因，彼得在这里说，他是与你一同承受生命之恩的，意思就是，呃，丈夫和妻子在属灵的呃本质上是同等的，同享神的恩典。不要以为丈夫是座头的，坐在属灵上高一等。呃，而是神看夫妻两人是同样宝贵，一同成就生命之恩。好，然后在第七节的最后面，彼得提到说，如果丈夫愿意这样子去理解妻子、敬重妻子的话，那这样子的结果就是叫你们的祷告没有阻碍。那这有不同的解释啦，我觉得都可以。第一个解释是说，呃，有人会说，那这样子的话，两个人就可以合一的一起祷告，没有阻碍。不会冷战、不讲话这样子。那也有人说，那这个意思就是神会垂听这个丈夫的祷告。我是觉得都可以。好，那总之这一节告诉我们，丈夫要理解妻子、敬重妻子。好，接下来我们看下一段，在第八节到第十七节，我们一起来读。总而言之，你们都要同心，彼此体恤，相爱如弟兄。诚慈怜谦卑的心，不要以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福，因你们是为此蒙召，好叫你们承受福气。因为经上说，人若爱生命，愿享美，需要禁止舌头不出恶言，嘴唇不说诡诈的话，也要离恶行善，寻求和睦，一心追赶。因为主的眼看顾一人，主的耳听他们的祈祷，唯有行恶的人，主向他们变脸。你们若是行善，有谁害你们呢？你们就是为义受苦，也是有福的。不要怕人的威吓，也不要惊慌，只要心里尊主基督为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备。以温柔敬畏的心回答个人，存着无愧的良心，叫你们在何事上被毁谤，就在何事上可以叫那诬赖你们在基督里有好品性的人自觉羞愧。若是叫你们因行善受苦，总强如因行恶受苦。好的，先到这里。好，我们在这一段的话啊，我们首先看到第八节这里。第八节这里，彼得用“总而言之”来开头，代表这一段是彼得的总结。他在总结回顾他前面已经说过的事情。那他前面说什么呢？他前面就是告诉我们，我们要信徒要如何去回应这个社会所带来的逼迫。我们如果能够用正确的方式去回应这些逼迫，那我们那这我们的回应就变成我们的好行为。我们就透过我们的回应去宣扬神的美德。那我就做了呃以下这些总结，呃，第一个，我们不要用罪恶的方式去回应逼迫，这个是在第九节、第十节告诉我们的。我们不要以恶报恶，不要用自己的方式去讨公道，这是上上一堂课我们有有讲到的。然后第二个是我们要用合神心意的方式去回应逼迫。那在这里面又分几个，我就整理出四个啊、呃，第一个是爱心。我们用爱心回应逼迫，这个是在第八节说的。第八节说，我们要对弟兄姐妹彼此相爱，互相体恤，一一起来经历这个逼迫
要害第九节告诉我们要祝福逼迫我们的人，要求神来施怜悯给他们，来挽回。接着第二个是和平，这是在第十一节告诉我们的。我们在逼迫的时候，不要用怒气来回应，而是我们呃寻求和睦。接着第三个是温柔，这个是在第十五节告诉我们的。我们在逼迫的时候，不是用呃敌对攻击的态度，而是用温柔敬畏的心去回应。接着第四个是信心，这也是在第十五节告诉我们的。彼得要我们常做准备，能够用呃清晰的逻辑，能够有有知识的根基去解释自己信的是什么，为什么而信。我们要这样子的知识的根基、信仰根基来回应不信的人。好。然后在啊，在最后是彼得让我们知道神掌权，这个是在第十二节到第十四节这里说的。这主要是说我们现在所受到的逼迫，神都看在眼里，每个逼迫他都知道，啊，每一个祷告他都垂听。而在将来审判的日子，啊，神会成就完全的公义，他会为所有的信徒伸冤，所以我们可以不用怕，不用害怕，我们可以不用忧虑。而主耶稣也亲自为我们做了同样的榜样啊！他受到不公义的审判，他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。我们知道主耶稣他能够坦然受苦，是因为他知道神掌权，他知道他的受苦要带来医治，要带来许多破碎生命的得救。他也在这个受苦之后，他被父神所高举。让一切的权柄都伏在他的脚下，让呃万有都来呃敬拜、称颂、称颂高举耶稣基督的名。好，这是这一段的啊、呃、一个小节。接着我们一起来读第十八节到第二十二节。因基督也一层曾一次为罪受苦，就是义的代替无义的，为要引我们到神面前。按着肉体说，他被致死；按着灵性说，他复活了。他曾自灵曾去传道给那些在监狱里的聆听，就是那从前在诺亚预备方舟、神容人等待的时候不信从的。当时进入方舟，借着水得救的不多，只有八个人。这水所表明的洗礼，现在借着耶稣基督复活。也拯救你们。这洗礼本不在乎除掉肉体的污秽，只求在神面前有污秽的良心。耶稣已经进入天堂，在神的右边。众天使和有权柄的，并有能力的，都服从了他。好，彼得在这里不但要我们知道神掌权，而且要我们知道神已经得胜的这个结局。呃，不知道大家有没有看过一些武侠小说？我我呃，这个像是金庸的小说。呃，我记得我大学的时候把这个金庸的小说当做我的睡前读物，那结果就是常常停不下来，就是晚上就很晚睡。所以呃，所以让我觉得金庸很讨厌，因为每一次我觉得我读到一个段落，觉得可以停下来的时候，他又放了一个伏笔，让我心里放不下，我就想要继续读下去。那我想大家都有这个经验，就是。我们在读一段故事的时候，或者看看什么剧、看电影的时候
。当我们不知道这个故事的结局是好是坏的时候，我们心里就放不下，我们就不安心，我们就胡思乱想。但是神对我们基督徒很好，他已经把这个世界的结局告诉我们了。我们知道最终神会掌权，神也得胜了世界上一切的权柄。所以，我们能够在今生能够安心的来面对今生的苦难，我们能够安心放心的来跟随耶稣。啊，那同样的，主耶稣他他自己在受苦的时候，他也知道他的受苦将带来美好的结局，也就是带来我们看到这里，呃，救恩的结局以及得胜的结局。我们看来看第一个结局是这个耶稣的受苦，他带来救恩，这个是在第十八节说的。第十八节说：“因基督也曾一次为罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。”这里说到耶稣的受苦带来罪人的重生得救。那我们再看第二个结局，第二个结局是耶稣的受苦带来得胜。这个是在第二十二节说的。二十二节，这里说到耶稣的权柄胜过众天使。和有权柄的，并有能力的，那这就包括一切的邪灵，一些呃地上罪恶的势力，都要伏在耶稣基督的脚下。所以这一段主要就是在说这个耶稣的受苦所带来的结局，这也是呼应了这个约翰福音在呃十六十六章三三节所说的，在这里主耶稣告诉我们，在世上我们有苦难，但是我们可以放心。因为主耶稣他已经得胜了世界，那我们既然知道这个世界的结局是耶稣基督他掌权，他也得胜，那我们就能够放心的面对今生的苦难。那所以这这个这个就是大概今天第三章的一些简单的内容。那我们来做个总结的话，就是我们看到啊，在逼迫当中。啊，妻子的呼召是要去顺服丈夫，并且有好的见证。然后，丈夫的呼召是去呃理解和敬重妻子。接着呢，第三个，面对逼迫，我们是用爱心、和平、温柔、信心去回应。啊、不要为自己讨公道，不要以恶报恶，而是让神自己来施行公义，能够交托给神。那为什么我们能够交托给神呢？为什么？我们能够放心呢，是因为第四点，我们知道神掌权了，他已已经得胜，就是耶稣基督他受苦带来结局是神掌权，神也会得胜。这是今天的总结，然后今天在结束之前还有一些附录，就是南这这因为这里呃这段的这个十九和和二十节是呃新约里面可能数一数二难解的经文。那我就花一些时间，几分钟，呃，稍微介绍一下。那在这这段里面，呃，十九节到二十节，这样这样大家读完以后，可能最主要会有两个问题。第一个问题是这个这个这里面讲的传道是什么？那第二个是这个里面讲的这个监狱里的灵是谁？这样。那呃，在第一个呢，我们先来看这个呃一个有问题的解释。有问题的解释，这个解释是说，这一段的大意是，耶稣的灵去到地狱，对那些在挪亚时代洪水被洪水淹死的人传福音啊，所以在这个解释里面
传道是意思是传福音，而监狱里的灵是挪亚时代被洪水淹死的人。但是这个解释它最大的问题是，它暗示了那些以前还没得救就死去的人，他们可以在某一个某一个阴间，他有第二次听福音、悔改信主的机会。但是这这个概念是不符合整本圣经的教导，然后这也不符合彼得。在本书一再强调，就是神会施行公义的审判，所以这个解释是不可行的。那我们再看两个可行的解释。第一个可行的解释，呃，是呃，把传道解释为宣告，宣告得胜，因为原文希腊文它本来就宣告的这个意思啊，所以我们如果把刚刚错的错误的解释中的这个传道解释为宣告得胜的话，那这个就变成一个可行的解释，所以他整个意思就变成说，耶稣的灵去到地狱，对那些在挪亚时代被洪水淹死的人宣告得胜。那这个也是是这个马友早的解释。那接着要讲第二个解释之前，我们要先处理一个翻译问题，就是在这个第二十节的这个人字。它其实是可以忽略的，因为在英文的翻译里面，它通常是用 they who those who 这样子，所以所以它并没有说它这个人一定讲是人类，所以它其实也可以讲别的东西，比如说邪灵。所以第二个解释其实就是认为这个监狱的监狱里的灵应该是创世纪第六章所提到的这个邪灵。而这些邪灵就是在创世纪第六章出现的这个神的儿子，神的儿子们。所以这样，如果是采取这个解释的话，那他整个意思就是说，耶稣的灵去到地狱，对于那些在挪亚时代的邪灵宣告得胜。那这个看法是彼得同其其他次经的看法，也是呃我书架上大部分学者著作的看法，包括 MacArthur、Shiner、Wenham。那既然说到这个邪灵是所谓创世纪第六章神的儿子，那我们就可以稍微去回去解释一下这个创世纪第六章，来来探讨一下这个说法。那这一段也是一个难解的经文，有很多的说法去解释这个神的儿子们到底是什么东西。那之前玉春兄已经有分析过了，他认为说这个神的儿子最合理的解释是是这个赛特的后代。那我我就。讲另外一方面，我今天注重在解释邪灵这个说法。好，那如果这一整段我们呃套用邪灵的说法的话，那它这种整段大致上的意思是说，呃，当时的人类生养众多，然后有一些邪灵，就是这些神的儿子们，他们就娶了人类的这些美女为妻，然后生子，然后生出了旧约里面的那些巨人。而这些邪灵就是这透过这样子的方式来渗透到人类社会，来败坏人类，加深人类的罪恶。然后后来神看不下去了，他就决定用洪水消灭这些罪人。所以这是大致上这几节的意思。那通常反对这个邪灵的说法的有几个论点。第一个是说，呃，邪灵和人类怎么能够生孩子呢？不同种是不能生育的。那针对这点呢，至少有。两个回应了、啊，第一个是，如果你比较喜欢那种，嗯
符符合自然定律，稍微符合自然定律，你喜欢 follow science 这样子吧。那 MacArthur 给一个解释就是说，这些邪灵是附身在男人身上，然后男人与女人结婚就可以生子，所以这是一个比较符合自然定律的解释。那另另外一种回应是比较超自然的解释，这个解释是说，邪灵和天使一样可以变成人形。然后有跟人类一样一模一样的生理功能，所以当然可以跟女人结婚生子。我们看到新旧约里面也都有这个记载，就是天使它可以变成人形。那另外呢，也有学者就是说，我们不该把这种同种生物才能够生育的自然定律套用在邪灵身上，毕竟天使、邪灵它们都是超自然的存在。就像玛利亚，她从圣灵感孕，她也是一个超自然现象。我们没有办法用自然定律去帮助。好，那第二个反反面的论点就是说，呃，这个马太福音二十二章，呃，三十节不是说天使不嫁娶吗？那这个邪灵也不应该嫁娶啊。那针对这点，我们如果仔细看这个马太福音二十二章。三十节的细节的话，他是他其实说他说的是这个天国的天使不嫁娶，英文他是说 angels in heaven， 所以这个并不包含邪灵，而且不不嫁娶也不代表没有能力生孩子，也就是说天使他们不嫁娶这件事情，他的意思可能只是说在神的旨意里面，他们不应该去从事嫁娶这件事情。而这这个邪灵，它既然是堕落的，那他们就也不自然不顺从在神的旨意。好，好，所以呃，以上就是简单介绍一下这个神的儿子们指的是邪灵的这个说法。那最后，最终我们回到彼得前书的这段难解的经文的话，我们看到两种可行的解释，而无论是哪一个选项，都是告诉我们，耶稣他受苦之后，最终被神高举。他得着超乎万有的荣耀和权柄。好的，所以以上就是今天我想要跟大家分享的内容，就是关于这个《彼得前书》第三章的的这些内容。那大家有没有一些问题，或是补充，或是呃反馈呢？可以在这个时候举手发言。好，没有的话，那大家可以如果私下任何的这个反馈的话，可以跟跟我呃跟我反映。那我们来做个祷告，感谢主，我们谢谢你啊，不但呼召我们，让我们在这个败坏的社会世界当中，能呃你你保守我们的洁净啊，你呼召我们成为圣洁，你也赐给我们能力去来跟随你。啊，去紧紧的啊抓住你，不与这个世界妥协，对吧？谢谢你，让我们能够知道这个世界的结局，让我们能够放心，我们将自己的生命都交托给你，正如同主耶稣将他自己交托给父神一样。主要我们带着信心来仰望，依靠你，求你恩待我们每一位弟兄姐妹，让我们在啊生命当中，我们常常感受到与你的同在、带领、你的保守、你的看顾。我们谢谢你，我们祷告奉主耶稣基督的名求，阿门。